0: Ja, ich lese den Bibeltext zu der Predigt. Ähm, Apostelgeschichte 3, Verse 2 bis 8 und 13 bis 21. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war drei Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofes saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelebende tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Petrus aber sagte zu dem Volk, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Jesus seinen Bevollmächtigten durch dieses Wunder verherrlicht. Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl preisgegeben habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt. So habt ihr den, der auch das Leben bringen sollte, getötet. Doch Gott hat ihn zum vom Tod auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Das Vertrauen auf diesen Jesus hat den Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht. Ich weiß wohl, meine Brüder, ihr habt so gehandelt, ihr und eure Anführer, weil ihr es nicht besser gewusst habt. Aber Gott selbst hat gewollt, dass der versprochene Retter leiden sollte. Durch alle Propheten hat er, aus dem, hat er es im Voraus angekündigt und auf diese Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen. Geht also in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat. Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon langsam durch seinen heiligen Propheten angekündigt hat. Ja, kurz nochmal Hallo von mir, ich bin Benjamin und ähm, wir stecken gerade mittendrin. Ja, in den Nachosterereignissen. Und äh, letzte Woche war Pfingsten äh, und wir sind also mittendrin in dieser spannenden Apostelgeschichte. Spannend, weil ähm, ja, wir die Reise einer kleinen Gruppe von Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu miterleben können, die ein Stück weit Gottes neue Welt ja, auf Erden bauen. Und diese kleine Gruppe. Der haben wir es auch zu verdanken, dass äh, wir, ja, dass wir heute eine Bibel in der Hand haben, dass es heute Gemeinden gibt und ja, vielleicht, dass du heute Gott kennenlernen kannst. Also diese kleine Gruppe bildet so die Grundlage für die christliche Bewegung. Die Beziehung von diesen ersten Christen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung untereinander, ihr Glauben, ihr Mut und ihre Selbstlosigkeit ja, konnten diese Bewegung möglich machen. Und bevor wir richtig in den Text einsteigen, möchte ich kurz noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Sonntag. Ja, und ich danke dir für diesen Text, der von einer kleinen Gruppe erzählt, die mit dir zusammen losgehen und starten und ja von deinem Geist getrieben sind. Und ja, vielleicht ist das auch manchmal so das, was so unsere Situation ist. Und ich bitte dich, dass du uns ja, mit diesem Text berührst und bewegst. Amen. Also diese kleine Gruppe der ersten Christen hat eine besondere Botschaft. Indem sie darüber sprechen und diese Botschaft teilen, bekommt die Bewegung sehr schnell großen Zulauf. Das haben wir ja letzte Woche zu Pfingsten gesehen. Doch, ihre Botschaft ist irgendwie ja irgendwie auch besonders. Vielleicht schon etwas absurd. Und vielleicht kannst du das heute etwas nachvollziehen. Da ist so eine Spannung. Diese Botschaft ist besonders, aber irgendwie auch unreal. Da ist einer gestorben, Gott ist gestorben. Wie kann ich diese Botschaft kommunizieren? Wie ist die vermittelbar? Ich merke selbst, dass es vielleicht eine Botschaft ist, die irgendwie schön und heilend ist. Ja? Der Schöpfer möchte mit uns in Kontakt treten, aber wie darüber reden? Der Glaube mit den Ostergeschehen, dem Heiligen Geist zu Pfingsten und so weiter, tut irgendwie auch gut und ist vielleicht ja vielleicht für dich, für mich oder ja irgendwie eine Lebensbasis, aber gleichzeitig ist dieser Glaube ja auch skurril und verrückt. Äh, da wurde einer umgebracht und vielleicht für manche auch bedrohlich, weil dieser Gott auf einmal die ihr unglaublich nahe kommt. Genau das Bedrohliche auch, hat auch noch einen anderen Aspekt, dass viele Leute das vielleicht nicht so ganz toll finden oder sich dadurch bedroht fühlen. Und genau das haben auch diese beiden, Petrus und Johannes, im nächsten Kapitel dann erlebt, dass sie nämlich dafür, für diesen Aufstand, den sie hier gemacht haben, ins Gefängnis gekommen sind. Also die Frage von diesem Text an uns heute ist, was kann ich lernen, wenn es darum geht, den Glauben, ja, über meinen Glauben zu reden oder meinen Glauben zu teilen? Und das ist nicht nur für die vielleicht interessant, die das ja irgendwie jetzt brennend gerne tun möchten, sondern vielleicht auch für, ja, für für dich, wenn du dich damit nicht so angesprochen fühlst, ja, wenn du ähm, sagst, ja, über Glauben reden, ähm. Ich habe doch Netflix. Äh, Kleiner Scherz, aber äh, wenn du sagst, vielleicht, was, was ist denn das Glauben? Also wie soll ich denn darüber reden? Ähm, und das, genau da ist es interessant, weil äh, da nämlich äh, der Glaube ansetzt. Äh, nämlich, was ist denn eigentlich Glaube? Und ich möchte diesen Text mit euch in drei Abschnitten durchgehen und äh, der erste ist, was glaube ich eigentlich, wenn ich glaube? Glauben teilen oder von Gott erzählen oder missionarisch sein, äh, klingt ja irgendwie erstmal für viele vielleicht unangenehm, weil es immer einen gewissen Druck mit sich bringt. Wenn du Christ bist, dann musst du auch darüber reden können. Wenn du nicht darüber reden kannst, äh, wenn dein Glaube nicht so konkret ist, dass du ihn in Worte fassen kannst, ähm, oder nicht alle Leute um dich herum ganz genau wissen, was du da glaubst, dann äh, ist es problematisch. Das ist so ein, ja, ein Druck, der vielleicht manchmal damit einhergeht, den vielleicht auch viele Kirchen oder andere Christen so an dich ansetzen. Das ist, was man erstmal festhalten muss, ist, dass im Text äh, für diesen Petrus und Johannes das erstmal nicht so ein Druck ist. Ja, das ist irgendwie was Alltägliches. Das ist nichts Schlimmes und Ambivalentes, was sie machen. Eher was Positives, etwas, was sie, ja, etwas, wodurch sie gerade nochmal ihren Glauben erleben. Ein, ein Glück, das sich vermehrt, wenn man es teilt, so vielleicht. Und wo ist das hier im Text? Also gehen wir mal jetzt richtig rein. Petrus und Johannes gehen in den Tempel. Und ich finde diesen ersten Vers äh, schon mal sehr erstaunlich, denn wir erinnern uns an letzte Woche, da war Pfingsten, der große Pfingstboom, äh, der Heilige Geist und so weiter. Auf einmal lesen wir, da sind 3000 Leute hinzugekommen zu dieser Bewegung und dann denkt man doch, naja, die Leute haben sicherlich jetzt was anderes zu tun, äh, als so ganz alltäglich da mal in den Tempel zu streifen jetzt müssen doch die großen Events her, jetzt muss strukturiert werden, jetzt muss professionalisiert werden. Aber Petrus und Johannes, die halten es irgendwie ganz simpel. Sie gehen einfach zum Beten. Diese Absicht, zum Gebet zu gehen, zum Morgen, zum 3 Uhr Gebet, also nachmittags 3 Uhr, das ist der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. wird in einem ganz kurzen Satz gesagt, aber das ist die Einleitung von der Geschichte, das ist ganz wichtig. Jetzt nimmt die Geschichte Fahrt auf. Da ist ein Bettler und Petrus greift die Erwartung der Almosen, also äh, der, der Bettler, also er greift diese Erwartung auf und benutzt besondere Begriffe. Er sagt auf einmal Gold und Silber, sagt Petrus, habe ich nicht. Und das ist sehr interessant, denn äh, das sind keine Begriffe, die rein sachlich, pragmatisch beschreiben, sondern es geht meiner Meinung nach hier um viel mehr. Almosen habe ich nicht, keine Silbermünze, ich habe nichts zum Bezahlen. Das ist hier eigentlich nicht gemeint, also Gold und Silber nicht als Zahlungsmittel, sondern Gold und Silber ist eine, ja, das sind zwei Worte für etwas Größeres, was gemeint ist. Sie beschreiben einen, ja, ideellen Wert vielleicht von Finanzen. Es ist die Zusammenfassung von finanziell mehr als genug haben, sich manchen Luxus leisten zu können. Ein Inbegriff, der ja, für ein Leben ohne Sorgen. Das hat Petrus nicht. Bemerkenswert. Petrus bringt den reinen Bedarf, damit der Mann überleben kann, auf das Level des Glücks. Auf das Level unserer Wünsche. Gold und Silber habe ich nicht. Petrus spricht also das an, was wir vielleicht heute oft mit Geld oder einem guten Einkommen verbinden. Und deswegen frage ich mal, warum. Freust du dich darüber, wenn du einen, einen, einen guten Job hast, bekommen hast, oder vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen hast. Oder vielleicht einen unverhofften Geldsegen, irgendwie mal von der von der Oma mal 50 Euro zugesteckt bekommen. Oder ähm, jetzt gab es ja diese Woche für Familien äh, oder für, für Kind, äh, für jede Kinder 300 Euro pro Kind, äh, was, äh, worüber sich Leute vielleicht mit Kindern freuen. Ähm, also was steckt, oder noch anders gefragt, was steckt vielleicht darin, dahinter, wenn du dieses Geld jetzt vielleicht nicht extra Geld hast, sondern irgendwie merkst, da ist ein anderer, der kann sich das einfach so leisten. ja Was, was macht dich daran neidisch, wenn du siehst, ja krass, der fährt schon wieder in Urlaub äh, und schon wieder das und, und, und das. Was ist das, was dich daran neidisch macht? Wir verbinden damit doch immer eine Art von Glück, ja eine Sehnsucht. Es geht dabei um mehr als den reinen Bedarf von Essen, Trinken, Strom und, und Wasser und Wohnung eventuell. Und es gibt etwas sehr Besonderes. Also es, es geht bei Gold und Silber doch ja um eine Art Glück, etwas Besonderes zu sein. Ein Verlangen, eine Sehnsucht. Und genau an dieser Stelle setzt für die Jünger der Glaube ein. Das Glück von Gold und Silber habe ich nicht, sagt Petrus. Aber ich habe das Glück von Jesus Christus. Das ist doch ein krasser Satz. Weißt, kannst du das so formulieren? Oder vielleicht formulieren das manche lieber umgekehrt. Das ist wirklich ein krasser Satz. Der Gelebte hier muss die bitterliche Erfahrung machen. Vielleicht auch eine, die, die du vielleicht als Christ schon mal gemacht hast. oder? Nämlich, das ist auch sehr bemerkenswert, die Erwartung, des Gelähmten wird doch hier auf einmal bitterlich enttäuscht. Und auf der anderen Seite wird die Erwartung des Gelähmten ja, unheimlich übertroffen. Also der Gelähmte bittet doch ja um, um, um Geld und er bekommt kein Gold und Silber, er bekommt nicht mal eine Münze, er bekommt nicht mal einen Penny für ein Krümel Brot. Das bekommt er überhaupt nicht. Das ist die große Enttäuschung. Aber er bekommt weitaus mehr mehr, als er vielleicht hätte sich an diesem Tag erträumen können. Er bekommt Heilung. Er kann wieder laufen. Insofern werden seine Erwartungen absolut übertroffen. Und in Petrus Aussage versteckt sich auch eine kleine Wertung. Das ist interessant. Er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber ich habe dann doch, doch noch was anderes. Also man hat das Gefühl, es geht hier um eine, Gold und Silber ist immer noch äh, in der in der Sehnsuchtspyramide weiter oben äh, und der sagt, ja naja, ich, ich kann mal hier in das Hinterkämmerchen gehen, da kann ich mal äh, kann ich mal gucken, was da noch drin ist, äh, was ich noch habe. Das klingt so ein bisschen wie so eine Wertung äh, und vielleicht ist das auch manchmal heute in deinen Ohren, äh, zu sagen, okay, die Leute, die halt nichts anders haben, die brauchen halt irgendwie Religion oder die brauchen irgendwas, was sie sich festhalten können. Deswegen Gibt es so eine Wertigkeit bei dir? Ähm. Aber genau darin liegt ja die Kunst, den höheren Wert zu erkennen in, diesen, in der Beziehung zu Jesus. Das ist ja auch unglaublich verrückt, was jetzt mit dem Gelähmten passiert. Ja, äh, er muss auf einmal, also er erfährt ein sehr großes Glück, ja, mehr als er hätte erwarten können, aber er muss auf einmal ja, sein Leben komplett anders führen. Also er hatte bisher immer gebettelt. Das war seine, sein ausgeübter Job. Er hat äh, seine Leute, die ihn dahingetragen haben. Und ähm, ja, er hatte immer all diese, ähm, sein, sein Leben hat sich auf einmal komplett geändert. Er war, äh, er konnte auf einmal selber laufen. Er musste sich vielleicht ein, äh, umlernen oder einen Job finden. Äh, alles kommt auf einmal ins Wanken. Ja, ist das wirklich so toll für den Gelähmten? Irgendwie freut er sich ja, aber er muss trotzdem sehr viel umstellen. Petrus und Johannes betrachten den Glauben an Gott und die Beziehung zum Schöpfer als etwas sehr Besonderes. Dass sie dieser Sehnsuchtswelt, diesen Topoi von einem perfekten Leben nicht mehr nachhängen müssen. Ja, die können das ziehen lassen. Gold und Silber. Juckt mich nicht. Und sie empfinden diesen Glauben als so ein großes Glück, dass sie es auch gerne teilen und dabei diesen Glauben ja auch gleich wiederum erleben. Und sie erleben eine Menge, wenn man noch die nächsten Kapitel äh, der Apostelgeschichte liest. Die Frage, zu der mich das bringt, worin besteht für dich darin das Glück? Was sind die Worte, die du für ja, den Glauben formulieren würdest? Wie würdest du das beschreiben? Wie würdest du vielleicht, ja, auch vielleicht, wenn du noch nicht so sicher sagen kannst, dass du glaubst, deine, deine Suche, das was du, dem, was du da hinterher gehst, was, was du für eine Hoffnung verfolgst oder was dafür, ja, wessen, welche Sehnsucht du äh, dich ja, hoffst, gestillt zu bekommen? Was, wie würdest du das beschreiben? Und bevor ich gleich nochmal dazu ein paar Anregungen gebe, möchte ich vielleicht nochmal die Leute gedanklich mitnehmen, die sagen, ja, das hakt irgendwie für mich. Für mich ist der Glaube nicht ein richtiges Glück. Würde ich so nicht sagen. Glaube ist vielleicht Wahrheit oder Glaube ist vielleicht richtig. Ähm, aber mit Glück verbinde ich doch eher Leichtigkeit oder Spaßgefühle. Aber das ist nicht gerade so bei mir. Oder... Dann würde ich dir mal anbieten, zu sagen, vielleicht, was ist denn, sagen wir mal, anstatt Glück vielleicht Mehrwert, ja? Also, dass du etwas Wahres, Echtes und ganz Besonderes gefunden hast, vielleicht auch eine innere Intuition, dass du auf dem richtigen Weg bist, auch wenn dir nicht alles gelingt. Ist das nicht auch irgendwie ein großes Glück? Okay, was ist das für dich? Das ist es Gottes Wertschätzung. Wir hatten äh, letzten Mittwoch ähm, ein, eine Bibelrunde und da sagte einer, das fand ich ganz toll, er sagte, dass, dass dieser unglaublich große Gott, der das Universum geschaffen hat, wo man heute nicht mehr weiß, wie groß das ist, was so unerforschlich ist, der unglaubliche Gewalten hat, äh, dass er mich sieht und äh, mit mir eine Beziehung möchte, das ist für ihn so unglaublich krass und gibt ihm so eine Bestimmung und, und gibt ihm so eine Identität. Äh. Das sage ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten. Und das fand ich, fand ich toll, wie der das so formuliert hat. Also diese unglaubliche Wertschätzung, diese Lebensbestimmung. Ist es das vielleicht? Oder vielleicht ist es das, dass dieser Gott nach Versöhnung strebt, Grenzen überwinden möchte. Ja, wir sehen ja sehr viele Grenzen immer wieder. Das hört nicht auf dass Leute Grenzen ziehen, dass Leute drin oder draußen sind, dass Leute diskriminiert werden und eigentlich ist das nicht das, was Gott vorgesehen hat. Ist Es das, was vielleicht daran eine Hoffnung gibt, eine Faszination gibt oder ist es ist vielleicht die gnädige und heilende, aber ja auch manchmal schmerzhafte Konfrontation mit der eigenen Schuld. Das Gegenteil von ist doch egal. Das Kreuz und die Auferstehung immer auch als ein Zeichen der liebevollen Aussage, es ist nicht ganz egal, was du tust. Und es ist schon auch gar nicht egal, wenn irgendwas zerstört wird. Oder ist es vielleicht die starke Ambivalenz von Mut und Demut, die wir bei Jesus sehen, die wir bei Gott sehen. Von ganz groß und klein, von dem Weltenherrscher, der zu unserem Diener wird. Ja, vielleicht auch äh, Nähe und Größe äh, dieser Übermächtige, diese Übermacht über den Tod, die mir aber irgendwie so, so nahe kommt. Es ist komplex. Und es waren nur ein paar Ansätze Was ist das für dich? Was wäre, wenn morgen dich deine Kollegin irgendwie anspricht oder deine Nachbarin und sagt, hey, ich, ich beobachte dich irgendwie schon länger, ähm, rede dich ja einmal mal äh, und was, was ist denn das bei dir mit dem Glauben? Also frage ich mich jetzt einfach mal so, ähm, warum, warum machst du das? Warum gehst du manchmal in die Kirche? Und warum ist dir das wichtig? Welche Worte würdest du dann finden? Kommen wir zum nächsten Punkt und der ist jetzt wieder ein bisschen kürzer. Ähm, wie teile ich das Glück? Also erst, was, was ist das Glück? Jetzt kommen wir zu, wie teile ich das Glück? Ähm, die Leute staunen hier, ja, weil sie den auf einmal herumspringen rumspringen sehen, diesen Gelähmten. Und daraufhin erzählt Petrus ausführlich über seinen Glauben, indem er einfach sagt, was er erlebt hat. In Vers 15 erzählt er von der Auferstehung, also Tod und Auferstehung von Jesus und ja, wie er die selbst miterlebt hat. In Vers 16 erzählt er das, was hier jetzt alle Leute da in dieser Geschichte, die da im Raum waren, sehen konnten, Nämlich wie dieser Gelähmte, äh, ja, in ihm der Glauben geweckt wurde und wie er aber auch noch äh, parallel dazu geheilt wurde. Ich beobachte oft, dass Leute, denen es nicht sehr schwer fällt, äh, über sich zu reden oder über viele Dinge zu reden, äh, auf einmal kompliziert werden, wenn es vielleicht zum Thema Glauben kommt. Und ich klammer mich damit ein, weil man doch sehr schnell versucht ist, irgendwie theologische Worte zu finden, ähm, allgemeingültige Aussagen zu treffen oder vielleicht auch irgendwie theologisch, philosophisch äh, es erklären wollen zu müssen. Ähm, aber ist ja nicht falsch, aber ich frage mich, äh, wenn ich die Geschichte angucke, scheinbar reichen doch die ganz einfachen Erlebnisse. Menschen sehen sich ja auch heute nach echten Geschichten und authentischen Menschen. Äh, Warum so kompliziert werden? Warum theologische Konstrukte und so weiter? Was, wenn wir einfach erzählen, was uns da bewegt? Was wir erleben, wenn wir mit Gott in Kontakt kommen? Was unsere Hoffnung ist? Was für uns das Wertvolle darin ist, diesen Schöpfer zu kennen? Was uns getroffen hat? Was uns gut tut? Gott spricht seinen Nachfolgern zu, dass sie seine Zeugen werden. Haben wir letzte Woche gehört. Einfach automatisch, wenn sie von diesem Gott und dem Heiligen Geist bewegt werden. Und ich frage mich, frage ich mich auch selber, bin ich so ein Nachfolger? Und ich glaube, das ist auch eine, eine Frage, die sich jeder stellen muss. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Warum sollten wir den Glauben teilen? Es gibt im Text etwas Besonderes. Ganz offensichtlich. Es gibt ein Wunder. Ein Gelähmter kann plötzlich wieder gehen. Ein Apostel sagt einfach, steh wieder auf. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sollte ich meinen Glauben teilen, wenn wir gerade das eben nicht erleben, was hier in dieser Geschichte passiert? Ich. Warum, wenn ich vielleicht schon so lange meine sehnlichsten Wünsche nenne und Gott, dem ja irgendwie alles möglich ist, er das nicht zu tun scheint. Mit anderen Worten gesagt, warum sollte ich etwas teilen, was irgendwie gar nicht so spektakulär ist? Ich habe ja nichts Spektakuläres anzubieten. Kann nicht erzählen, kann nicht sagen, steh auf und alles, was vorher nicht sich bewegen konnte, steht dann auf. Der Text weist auf die Zukunft hin, die auch uns betrifft. Denk mal Folgendes mit. Die damaligen Leute kannten diese ganze Welt, die hier dann in den Versen 18 und so weiter besprochen wurden. Die kannten die Propheten, von denen im Vers 18 gesprochen wurde. Ähm, die kannten auch die Ankündigung von dieser Zeit der Ruhe, im Vers 20 und von diesem Messias. Das war für sie äh, Teil der Allgemeinbildung. Und noch was. Dieser Gelähmte, noch was Besonderes. Äh, dieser Gelähmte war von Geburt an gelebt. Der ist noch nie gelaufen. Ich habe nicht so viele Ideen, wie so eine Heilung ablaufen könnte, aber irgendwie denkt man doch, das ist vielleicht sowas, so ein Prozess. Ja, Der steht dann langsam auf mit wackeligen Beinen und macht erstmal die ersten Versuche. muss erstmal mal lernen zu gehen und muss vielleicht noch mal ähm, zu, zu, zur Ergotherapie äh, 20 Stunden. Äh, aber nee, der kann auf einmal sofort gehen. Äh, er muss nicht das Laufen lernen. Ähm, man ist vorher noch nie gelaufen. Und er ist nicht nur gelaufen, sondern er ist sofort herumgesprungen. Das ist schon äh, sehr auffällig, denn für die damaligen und das ist vielleicht auch ein Signal, denn die damaligen Hörer kannten auch ihre Schriften sehr gut. Das ist auch ein Hinweis auf die voll, ja, vollendete Zeit in der Ewigkeit. Und Jesaja 35, äh, da steht was sehr Besonderes, was genau darin mit vorkommt. Hört euch das mal an. Und zwar steht da, ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören, dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt verfreudet. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch. Das ist doch sehr auffällig. Das Wunder hier ist mehr als eine, ja, eine Lebensveränderung, eine tolle Lebensveränderung von den Menschen. Es ist ein Hinweisschild auf diese Zukunft. Seht diesen einen Menschen als exemplarisch. Wie bei allen Wundern im Neuen Testament ist es keine Machtdemonstration. Ich merke so bei mir selber und ich höre das auch manchmal, von, von wenn ich mit anderen Leuten rede, dass sie sich doch eigentlich von Gott eher so eine Art Machtdemonstration wünschen. So, wenn Gott denn so mächtig ist und Gott so das Groß ist, dann soll er doch seine Macht mal zeigen. Aber das tut er hier nicht, weil Petrus hätte auch sagen können: Im Namen von Jesus fliege ich jetzt durch den Raum und dann hätte er seine Macht demonstrieren können. Aber er tut diese Wunderkraft, äh, er benutzt diese Wunderkraft, diese Wunderheilung, dafür einem Menschen ja, eine Heilung zu bringen. Und dadurch wird es vielleicht so ein bisschen fragil, weil man sagt, ja, vielleicht konnte der ja doch laufen äh, oder es wurde alles inszeniert und so weiter. Es wird auch ein bisschen fragil, aber das Wunder passiert hier und das sehen wir auch sehr oft später, weil äh, vorher bei Jesus und auch noch bei den Aposteln später. Es passiert, um Krankheiten zu heilen und Leiden zu lindern, um Traurigkeiten Traurigkeit in Freude zu verwandeln. Also Hinweise auf eine Zeit, wo jede Träne getrocknet wird dass keine Schmerzen mehr geben wird. Das ist das Ziel Gottes. Das Schmerzhafte in unserem Leben ist nicht das, worüber sich Gott freut, was er aktiv macht, was er bewusst mit in unsere in unser Herzen hineingelegt hat. Im Gegenteil, der christliche Gott leidet mit uns, stellt sich dagegen, auch indem er vereinzelt diese Hinweise gibt, wie es eigentlich gemeint war wie es einmal sein wird. Es ist ein Hinweis für uns, es ist ein Trost für uns. Es möchte uns aus mancher ja, Liturgie vielleicht auch aufrütteln, die sich so eingeschlichen hat. Nicht nur, falls wir selbst mal eine Heilung erleben, sondern auch wenn wir vielleicht auch nur dieses von diesem einen Wunder hier lesen, soll es doch für uns ein Hinweis sein auf etwas, was auf, auf etwas, worauf wir hinleben. Was wir hoffentlich einmal erleben werden, was uns zugesagt ist. Soll ich Silber und Gold vertrauen? Soll ich auf Silber und Gold vertrauen? Soll ich auf ein Leben ohne Probleme vertrauen? Soll ich auf Erfolg vertrauen? Soll ich auf Jugendlichkeit vertrauen? Soll ich auf meine Schönheit vertrauen? Oder auf irgendein anderes Glück? Gott gibt uns eine Perspektive. Es wird mir Zeit geben, wo Lahme springen, wo Stumme jubeln, wo Tränen getrocknet sind, wo wir uns begehrt und gewollt angenommen und wunderschön fühlen und auch sein werden. Gott hat also noch was Größeres vor. Und deswegen ist das, was heute ist, auch nicht egal oder unerheblich. Wegen dieser Perspektive ist zum Beispiel ja, Kindererziehung mehr als das Vorbereiten der Kleinen auf, darauf mal möglichst erfolgreich und gut durch das Leben zu kommen, sondern vielleicht auch ein Stück weit eben etwas in einem anderen Menschen anzulegen, wo dieser Optimismus, diese mit vorgeprägt wird, dieses Leben mit dieser Perspektive. Und wegen dieser Perspektive die hier äh, durch die Propheten gesagt wird, ist vielleicht auch dein Beruf oder deine beruflichen Tätigkeiten äh, oder da, wo du dich ehrenamtlich engagierst, ist nichts, um einfach nur etwas zu tun oder vielleicht dein Geld zu verdienen. Und wegen dieser Zukunftshoffnung ist Heilung in den Dramen unserer Welt auch nicht einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern immer auch der Vorgeschmack auf das, was einmal sein wird. Die Zukunftshoffnung hat eine Relevanz ganz praktisch für dein Heute. Denn es wird dein Handeln bestimmen. Das kann ich dir versprechen. Also was ist dieser Glaube für dich? Was macht dieser Glaube mit dir? Was sind deine ganz persönlichen Worte? Das mal als eine Aufgabe für dich. Für die Woche vielleicht, wenn du mal Zeit hast, darüber nachzudenken. Und ja, lasst uns dafür einfach Worte finden. Amen.